1: Dans un an se tiendra l'élection présidentielle américaine. Joe Biden se succédera-t-il à lui-même Donald Trump réussira-t-il son pari de revenir à la Maison-Blanche À un an du scrutin, une certitude la galaxie Murdoch et sa chaîne Fox News tenteront de peser dans le choix des électeurs conservateurs américains.
0: It's time to stand up and be
1: je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme disponible sur leséchos.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. À gauche de Rupert Murdoch, son fils Lachlan, nouveau roi de l'Empire médiatique familial. Dans la famille Murdoch, je demande le fils, Lachlan. À 52 ans, il va succéder mercredi à son père lors de l'assemblée générale du groupe, Rupert Murdoch. 92 printemps et une longue carrière au service des idées conservatrices dans le monde anglo-saxon. La succession n'aura pas été des plus simples dans cette famille de six enfants. Et c'est la qui a fini par être intronisé le 21 septembre dernier. La Murdoch, qui était alors jusqu'à présent coprésident de News Corp, en deviendra le seul président. Il restera en parallèle président exécutif et PDG de Fox, avec cette question qui interroge sans doute le monde médiatico-politique. Tel père, tel fils, la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Mais avant d'en venir à la personnalité du fils prodige, de quoi va-t-il hériter et comment se porte le groupe fondé par Rupert Pour en parler, j'ai invité Stéphane Loignon à me rejoindre dans le studio de La Story. Bonjour Stéphane. Bonjour. Spécialiste des médias aux Échos, l'heure de la retraite avait fini par sonner pour euh, Rupert Murdoch.
2: Et oui, à 92 ans, il a enfin passé les rênes à son fils Lachlan et annoncé la nouvelle le 21 septembre dernier. Donc c'est la fin d'une carrière de presque 70 ans. Donc son fils Lachlan prendra les rênes des deux groupes, Fox et News Corp, mi-novembre, mais euh, Rupert Murdoch demeurera président émérite et on se doute qu'il continuera de donner des conseils à son fils. Alors, il y a quand même un point qu'il faut surveiller, c'est dans quel état il sera pour donner ses conseils, puisque sa santé est vacillante, selon la, la rumeur en tout cas. Lui a précisé au jour de l'annonce de son départ dans un mémo à ses employés, « Nos deux entreprises ont une santé robuste, comme moi ». S'il l'a précisé, c'est effectivement qu'il y avait des doutes sur ce point, puisque Vanity Fair en particulier avait dévoilé dans une enquête différents problèmes de santé qu'il a eus ces dernières années. Il a donc été hospitalisé en cachette à plusieurs reprises sous un nom d'emprunt, Mr. Black, selon Vanity Fair, et donc été hospitalisé pour des problèmes de dos après une chute sur le yacht de son fils, pour une pneumonie, pour une, des problèmes de, de cœur, de fibrillation atriale. Aussi un problème de rupture du tendon d'Achille et enfin un Covid-19. Mais bon, il a survécu à tout ça. Il reste manifestement vaillant, même s'il prend sa retraite. Et à ce sujet, il avait déclaré en 1999, après s'être remis d'un cancer, « Je suis convaincu de ma propre immortalité
1: ». C'est vrai qu'à 92 ans, il n'est plus aussi fringant qu'un jeune homme. Il a d'ailleurs renoncé à un cinquième mariage cette année avec une jeunette de 66 ans. Rupert, un personnage de roman, une formidable saga familiale commencée en Australie va donc se poursuivre avec une nouvelle génération. Et Stéphane, quand je parle de saga, c'est pas usurpé.
2: Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une histoire entrepreneuriale. Hors normes, qui est aussi une saga familiale, comme vous dites, qui commence avec le père de Rupert Murdoch, qui était lui-même un, un entrepreneur dans les médias en Australie. Et Rupert Murdoch, qui naît lui en 1931, hérite d'un journal, The News, à Adélaïde, en 1952, alors qu'il n'a que 21 ans au décès de son père. Il crée quelques années plus tard une première chaîne de télévision, il développe son empire en Australie en faisant des acquisitions, le Daily Mirror, le Sunday Mirror australien. Il lance un journal et après avoir établi cette base australienne, il se lance au Royaume-Uni à la fin des années 60 avec le rachat de deux tabloïdes « News of the World » et « The Sun ». Un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, en 1981, il rachètera aussi le quotidien conservateur The Times et The Sunday Times, avant d'investir sur un troisième continent, le, les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, en rachetant le New York Post, qu'il a ensuite dû revendre en raison de problèmes de nationalité, de réglementation liée à sa nationalité. Puis il a repris la nationalité américaine, ce qui lui a permis de le racheter. <rire> il le possède toujours. Et il a également acheté, euh, à la fin des années 70, le New York Magazine, qu'il a dû euh, ensuite revendre, cette fois-ci pour se désendetter, au début des années 90. Et donc, euh, il a ainsi constitué un, un, un petit empire américain. Dans les années 80, il a également investi dans le, dans le cinéma, en rachetant le, le studio 20th Century Fox, et dans l'audiovisuel, en rachetant les stations du réseau Fox, station de télévision locale. Puis il a investi dans l'édition, en, en rachetant en 87 euh, Harper Row, qui deviendra plus tard euh, HarperCollins. Et euh, ensuite, dans les années 90, ce qui est notable, c'est qu'il fonde en 96 la chaîne Fox News, donc concurrente de CNN, qui va très vite prendre un poids très important et devenir euh, leader dans l'information euh, aux, aux états unis et devenir un peu l'étendard du groupe Fox. Euh, il y a aussi quelques déconvenus ou échecs, puisqu'il a racheté MySpace en, en 2005. Euh, malheureusement, euh, ça, est, euh, Facebook est passé par là, et MySpace, qu'il a racheté 580 millions de dollars en 2005, a été revendu, 5 euh, ou 6 ans plus tard, 35 millions de dollars, donc une, une, une moins-value importante. Mais euh, il fait aussi de, de bonnes affaires, puisque quand il revend, en revanche, le, le studio 21 Century Fox à Disney en 2019, Là, c'était un, un deal à 70 milliards de dollars, donc euh, vraiment euh, très important. Et j'oubliais aussi un point important, c'est qu'il a, il a acheté en 2007 l'éditeur du Wall Street Journal, le groupe Dow Jones, qui reste aussi l'un des fleurons euh, du groupe News Corp. Donc vous voyez toute une panoplie de, de rachats en tout genre sur trois continents qui ont créé cet empire.
1: Il y a les élections, et puis j'ai encore ATN, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Il est à la rédaction, Tom. Dis-moi exactement ce qu'il fait. Je dirais qu'il se balade... et il se balade avec un air inquiétant. Il ressemble à un père Noël tueur à gage. Les Murdoch, une histoire romanesque qui a même eu les honneurs d'une série télé diffusée sur HBO, Succession. Il faut dire que Rupert Murdoch, c'est aussi un, un personnage controversé
2: Oui, c'est un personnage très controversé. C'est vraiment l'emblème. Quand on imagine un mania des médias maintenant, on imagine Rupert Murdoch, comme vous l'avez dit, au point que une, la série Succession a été imaginée sur la base de sa vie, mais je, je vous raconte ça juste après. Pour préciser les, les polémiques et les scandales, il y en a deux qui sont particulièrement marquantes. Euh, celle d'abord en 2011 le scandale des écoutes téléphoniques illégales qui a frappé News of the World donc ce média qui a été accusé d'avoir écouté des victimes de faits divers, des victimes d'attentats, leurs proches leurs familles et aussi des célébrités britanniques, des acteurs des membres de la famille royale pour nourrir les informations du, du groupe donc le, le scandale qui a été surnommé le Gate a été tel qu'il a entraîné la fermeture du journal, un journal qui a été fondé 167 ans auparavant donc qui était vraiment une institution ça c'est vraiment un des, un des scandales majeurs de la carrière de Rupert Murdoch et, et l'autre c'est le scandale qui implique la, la Fox et Dominion donc La Fox qui a été accusée de diffamation et a dû payer une très très lourde amende à l'entreprise Dominion qui fait des machines à voter et donc dans cette vie jalonnée de scandale il y a aussi cette vie intime familiale de rivalité entre enfants entre ces six enfants sur qui pourra euh, <rire> finalement réussir à être le successeur de l'inusable Rupert Murdoch et cette vie très, très romantique sur ce personnage controversé, a inspiré la série Succession. Euh, le, le scénariste de la série, Jesse Armstrong, au début, voulait vraiment faire une, une série sur la famille Murdoch. C'était le, le projet initial. Et euh, finalement, il a pris un peu, petit peu plus de distance. Il l'a déplacé un petit peu plus à Wall Street et transformer un peu les personnages, mais, mais au final, cette histoire de, de famille où des enfants se battent pour essayer de, de prendre la place de favori d'un père qui a une santé vacillante, ça rappelle quand même assez lourdement l'histoire que je viens de vous raconter sur la famille Murdoch.
1: Comment se porte le groupe
2: Le groupe se porte bien. Donc, euh, comme vous, vous le savez, il y a, donc en deux parties. Une partie un peu presse-écrite et une partie plutôt audiovisuelle. La partie plutôt presse-écrite, c'est News Corp. C'est l'audiovisuel, c'est euh, le réseau Fox. Donc, le côté News Corp a des résultats plus mitigé. Euh, il avait vu une chute de ses revenus sur l'année de 2023. Bon, C'est un exercice décalé qui s'est achevé en août. Ça représente à peu près 10 milliards de dollars de revenus. Donc, les revenus ont baissé de 5%. C'est lié à des effets de change négatifs. Au problème du marché de l'édition avec HarperCollins, qui a vendu moins de livres cette année, avec euh, tout ce secteur de l'édition qui a été un peu moins florissant l'année passée, et aussi au problème du marché de l'immobilier, puisque le groupe Corp possède notamment un site immobilier qui s'appelle Realtor, et le marché de immobilier s'est en retourné, ça a induit une baisse des revenus de ce site. Résultat, Corp a dû annoncer des suppressions de postes, quand même, 1250 sur l'année, à, à peu près 5% de sa main annoncée au début de l'année. Et... Eux, comme les grands groupes de presse, ils sont confrontés à l'enjeu de la mutation numérique, la transformation numérique. Alors, c'est un investissement coûteux, qui prend du temps, mais qui est quand même pas si mal engagé chez eux, puisque le numérique a déjà représenté plus de 50% des revenus de News Corp l'an passé. Et un titre comme le Wall Street Journal, par exemple, compte 3,4 millions d'abonnés, ce qui est gigantesque à l'échelle, en tout cas, des, des titres français ou européens. Ensuite, l'autre enjeu, comme celui du secteur des médias en général et même peut-être de tous les secteurs, c'est celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle et en particulier de l'intelligence artificielle générative. Et là, on voit que News Corp a annoncé vouloir l'utiliser pour diminuer ses coûts, peut-être en automatisant la production de certains contenus et pour accroître ses revenus, notamment en, en négociant avec des, des fournisseurs d'IA des contrats de licence pour utiliser tous ces articles de ces titres de presse qui vont nourrir ces algorithmes pour les rendre plus précis dans, dans leurs réponses. Donc, il y a une opportunité pour eux financière de ce côté-là. Ça, c'est le côté euh, presse écrite. De l'autre côté, il y a le groupe Fox, donc l'Empire audiovisuel, qui se porte, lui, un, un peu mieux avec... Euh, à peu près une quinzaine de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel en hausse sur l'année, notamment grâce à l'année passée qui a été une belle année de sport avec la Coupe du monde de football et aussi une belle année politique aux États-Unis puisqu'il y avait les midterms. Là, sur ce trimestre qui vient de s'achever, l'actualité politique était un peu moins forte, donc ils ont eu des résultats un peu moins bons. On voit que c'est un groupe qui est aussi dépendant de, des grandes actualités euh, et donc on peut imaginer que l'année prochaine, avec les élections américaines, la Fox sera surfée sur cette vague
1: intéressante pour eux. Et en bourse, le titre News Corp gagne près de 12% depuis le début de l'année, contre 15% pour l'indice S&P 500. Fox Corp, de son côté, recule de plus de 2%.
0: « Seul héritier d'une des plus grosses fortunes d'Europe, Bart Cordell possède tous les attributs de la star. Il y en a qui disent qu'il est un playboy, une tête brûlée. Son père, qui ne pouvait pas s'entendre avec lui, l'avait éloigné aux états unis Mais le fond de la querelle n'est pas là. »
1: L'héritier de Philippe Labro avec Belmondo. Les aventures de Barthélémy Cordel, appelé à remplacer son père, mort dans l'explosion de son avion. La succession chez les Murdoch n'aura pas été aussi troublée ni explosive, mais le choix n'a pas été simple au sein du groupe. Rupert ne s'est pas encore totalement effacé, mais il a choisi la Clan pour lui succéder. Qui est-il
0: La Clan, c'est l'aîné des deux fils Murdoch. À 52 ans, il a deux ans de plus que James.
1: Pierre de Gasquet est journaliste aux Échos. Il a consacré une longue enquête au fils Murdoch à retrouver dans les week Weekend. Mais ce
0: n'est pas l'aîné des enfants, puisque Rupert Murdoch a eu aussi une fille prudence née de son premier mariage avec une hôtesse de l'air australienne. Mais euh, la clan, on peut dire que c'est le fils qui est dans la ligne du parti, si on peut dire. Avec James, son cadet de deux ans, et Elizabeth, il est l'un des trois enfants du second mariage de Rupert avec Anna Mann, une journaliste et écrivaine écossaise dont le mariage a duré 30 ans. Mais il y a aussi Chloé et Grace. C'est les deux filles de Wendy Deng, la troisième femme de Murdoch rencontrée à Hong Kong et dont il a divorcé en 2013 avant de se remarier avec Jerry Hall, l'ancienne compagne de Mick Jagger. Donc Laclan, il est né à Londres et euh, il a été élevé aux états unis à partir de l'âge de 11 ans. Il a dirigé son premier journal en Australie à 22 ans, à sa sortie de Princeton University où il a étudié la philosophie. À 34 ans, il a pris le poste de numéro 3 de News Corp en héritant euh, de la responsabilité de plusieurs réseaux de Fox TV mais aussi du tabloïd de New York Post. Donc, au départ, c'est un homme de presse. Comme son père et son grand-père, il a commencé sa carrière dans la presse en Australie, en nettoyant les machines des imprimeries de News Corp dans le Queensland. Et comme Rupert, c'est un drogué d'information et un fan de télévision.
1: Télévision addict du groupe Punk the Victims des Australiens à la fin des années 70 à se demander s'ils l'ont écrit en pensant à la dynastie Murdoch, roi des médias en Australie, même si Rupert était alors plus dans le papier que dans le petit écran. Rupert Murdoch a eu plusieurs enfants, vous le disiez six nés de nombreux mariages, mais la clan c'est un peu le, le fils préféré Oui, on peut le
0: dire d'abord parce que c'est celui qui s'entend le mieux avec le patriarche. Ça ne veut pas dire qu'il lui ressemble parfaitement, mais c'est celui qui incarne le mieux la ligne éditoriale patriarcale, si l'on peut dire. C'est le fils loyal, si vous voulez, fidèle à la ligne du parti, c'est ce que je disais. Il n'a jamais dévié de la ligne conservatrice anti-establishment fixée par son père. C'est la ligne du Maverick, comme disent les Américains, c'est-à-dire le franc-tireur que Murdoch s'est forgé au Royaume-Uni. Dans toute famille, il y a le choix entre suivre le sillon tracé par le patriarche ou se rebeller. Et pour faire simple, il a choisi la première option, alors que James, son frère cadet, est plutôt le fils rebelle. Et Elisabeth, qui est génialement incarnée dans la série Succession par l'actrice Sarah Snook, est sur une ligne médiane. La clane, même s'il a eu sa période un peu rebelle limitée, où il arborait des tatouages en chevauchant sa Ducati en Australie. Il a toujours été moins rebelle que son frère qui, lui, n'a pas hésité à rompre avec la ligne climato-sceptique du patriarche.
1: « Je suis la princesse. Je dois donner l'exemple. J'ai des devoirs, des responsabilités, des obligations. Ma vie entière est planifiée. »« En vue du jour où je deviendrai comme ma mère. » Fini la vie de rebelle, il faut mettre ses pas dans les pas de son père. Dans un communiqué, il a félicité d'ailleurs Rupert pour ses remarquables 70 années de carrière. Il a salué sa vision, son esprit pionnier et sa ferme détermination. Lackland prend quand même les rênes d'un groupe qui a un peu perdu de sa superbe, notamment après la vente des studios de cinéma à Disney en 2017. La firme comptait rebondir avec la fusion entre les deux entités du groupe, Fox et News mais le projet a été abandonné en début d'année. Il va devoir donner une nouvelle vision au groupe et à ses fleurons dans les médias. Mais son premier dossier chaud sera de restaurer l'image de la chaîne conservatrice Fox égratignée par euh, les affaires judiciaires
0: Ça, c'est une question cruciale. C'est que l'image de Fox News a été sérieusement ébranlée par ce procès de l'élection volée, hein, entre guillemets, qui a dévoilé les liaisons dangereuses entre la chaîne d'info et le clan Trump. Mais attention, elle reste la chaîne la plus regardée aux États-Unis, avec 49% de part d'audience. Donc, euh, la clan Murdoch va hériter de la lourde tâche de réinventer un peu un positionnement et euh, un modèle de gouvernance pour cette chaîne qui a été euh, un peu, même euh, très largement, discrédité par l'affaire Dominion, tout ça à un an de l'élection présidentielle américaine. Donc aujourd'hui, clan hérite d'un empire relativement solide, mais rétréci et un peu fissuré. D'abord parce qu'il a vendu l'essentiel de ses actifs audiovisuels à Disney pour 71 milliards de dollars en 2018. Et puis il y a aussi l'impact de ce scandale Dominion où Fox News avait été accusé d'avoir relayé les théories complotistes sur le trucage de l'élection présidentielle de 2020 au profit de Joe Biden. Et donc, Fox News a été poursuivi par le fabricant de machines de vote électronique Dominion. Et afin d'éviter le procès, Fox News a dû opter pour un règlement amiable en versant 790 millions de dollars en avril 2023. Donc, c'est un record dans l'histoire américaine des transactions. Mais ce n'est pas fini, car la chaîne reste confrontée à une autre action similaire de l'entreprise Smartmatic qui lui réclame 2,7 milliards de dommages et intérêts pour le même motif. Donc, il y a cette épée de Damoclès qui reste un peu au-dessus de Fox, celle de l'issue du procès de Smartmatic qui pourrait se conclure par une autre transaction retentissante. Donc, certains experts pensent que sans la menace Smartmatic, Murdoch aurait déjà vendu Fox News à Elon Musk, par exemple. Mais après avoir étudié une fusion entre News Corp et Fox Corp, il a préféré renoncer à ce projet et donc euh, à charge pour la Clan de redéfinir un positionnement, notamment à la veille de la campagne présidentielle. C'est
1: oui, vrai que la classe sera aussi sous l'œil des actionnaires, mais il sera aussi sous l'œil de son père, hein, Rupert Murdoch, qui a écrit aux actionnaires hein, pour les rassurer. Il a juré qu'il gardera un œil sur les journaux de l'Empire en veillant à ce qu'il ne brosse pas les élites bien-pensantes et les bureaucraties cupides dans le sens du poil. Ça veut dire que Fox News sera encore un acteur important de la campagne 2024, Pierre
0: Oui, certainement. On sait aujourd'hui que Joe Biden et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages et qu'une victoire de Trump est possible malgré ses déboires judiciaires. Donc Fox News, comme je le disais, est encore une force de frappe, a une part d'audience très importante aux États-Unis. On sait aussi que Rupert Murdoch n'a jamais vraiment aimé Trump, mais il a fini par le soutenir, par réalisme, à travers Fox, comme il avait soutenu le Brexit au Royaume-Uni. Hein. Personne. Neveu Trump comme ennemi, avait dit Rupert Murdoch lors des audiences du procès Dominion, dont on parlait. Et surtout, Laclan, le fils du Kingmaker, donc du faiseur de roi, propriétaire du réseau Fox News et du Wall Street Journal aux états unis va devoir donc se positionner par rapport à cette élection de 2024. Et il va nécessairement devoir adouber le candidat du Parti républicain, puisque c'est un peu la tradition dans le clan Murdoch. Si le Parti républicain se range derrière Trump pour 2024, Fox News n'aura pas d'autre option que de le soutenir. C'est d'ailleurs ce que pense Paddy Manning, qui est l'auteur de la biographie de Lachlan Murdoch. Mais selon lui, le fils ne se considère pas lui-même comme un faiseur de roi, Politique et n'aurait pas l'intention de jouer le même rôle que son père. Hein. Donc, après d'un an de l'élection, la question du positionnement de Fox News reste dans tous les esprits. Hein. Comme son père, Laclan, n'est pas un grand fan de Donald Trump, mais on estime qu'une réconciliation entre Fox News et Trump est une possibilité réelle.
1: Un dernier mot, Pierre, dans votre enquête à retrouver sur lesechos.fr. Vous vous demandez s'il sera... Un dauphin durable, ce sera un enjeu plus personnel pour lui euh, durer
0: C'est toute la question. C'est-à-dire que les avis sont assez partagés sur les chances de Lachlan Murdoch de survivre durablement à une guerre de succession à la Logan Roy, vous savez le personnage de la série sur HBO qui est calqué un peu sur la famille Murdoch. D'ailleurs, Lachlan Murdoch va devoir se libérer du syndrome Kendall-Roy c'est-à-dire euh, le personnage euh, dans la série qui l'incarne, et qui incarne un dauphin qui doit à tout prix s'identifier au patriarche pour mieux le détruire et prendre sa place. Donc, dans la vraie vie, les choses euh, semblent apparemment moins machiavéliques, mais la question reste de savoir s'il sera un dauphin durable ou un héritier fragile. Les paris euh, sont ouverts. Pour Michael Wolff, le biographe de Rupert Murdoch et de Donald Trump, qui a publié récemment un nouveau livre sur la chute de la dynastie Murdoch, le règne de la clan sera forcément court. Euh, il y a trop de compromissions euh, à travers Fox News et trop de guerres euh, fratricides à l'intérieur du clan pour que ce soit une succession, euh, disons, sereine. Donc... Euh, une lourde tâche attend euh, Murdoch Jr. Et d'ailleurs, Andrew Neil, le vétéran du journalisme britannique qui a régné sur le Sunday Times de Murdoch pendant dix ans, parie, lui, carrément sur un éclatement de l'Empire. Il faut dire qu'il y a aussi euh, la question des relations entre Lachlan et James. C'est vrai, les deux frères, Lachlan et James, euh, n'ont pas de bonnes relations depuis longtemps et ont des vues carrément opposées. Ils ne se parlent pas depuis cinq ans, selon certains proches de la famille. Donc, euh, il faudra quand même, d'une certaine manière, qu'ils trouvent euh, un modus vivendi. La nuit des longs couteaux approche à grands pas. Et j'ai besoin d'un cracheur de feu. Ça pourrait m'aider avec Matson. Tu veux vraiment de moi J'ai besoin de toi.
1: Ça veut dire, Pierre, que l'avenir du groupe se jouera à la mort du patriarche Rupert Murdoch
0: oui, absolument. C'est la question du trust qu'on évoquait tout à l'heure. Le trust où les trois enfants du second mariage et la prudence née du premier mariage ont des parts et des droits de vote. Il va falloir qu'ils trouvent un accord pour assurer la pérennité du groupe. Et c'est là le vrai test pour la Claire de Murdoch. Il faudra qu'il soit d'une certaine manière adoubé par son frère et ses sœurs, sachant que Elizabeth Murdoch a toujours joué un rôle assez important dans les équilibres de la famille.
1: Merci Pierre de Gasquet, grand reporter aux Echo Weekends, et merci Stéphane Loignon du service High-Tech Média des Echos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.